0: Capítulo 7, A Missão Jesus perguntou, Diga-me, que casa é mais importante? A sua casa ou a minha casa? Sem hesitar, eu disse, A sua casa, Senhor. Restaure a minha casa, embeleze a minha casa e una a minha casa. Eu não tinha ideia de que a casa do Senhor, a igreja, estivesse dividida. Sempre acreditei que a igreja fosse uma... e apenas as nacionalidades é que mudavam. Fiquei chocada quando ouvi isso... e quase lamureando disse... Mas como? Eu não sei nada. Continue sendo nada... porque no seu nada mostrarei meu poder... minha autoridade e que eu sou... Morra para si mesma e para seu ego e permita que meu Espírito Santo sopre em você. Permita-me formá-la e moldá-la no que desejo que você seja. Então, nesse estado de estupor, perguntei ao Senhor, O que posso fazer? Mas por que você me escolheu se eu não sei nada? Você não sabia que a miséria me atrai? O Senhor acrescentou. Através da sua miséria, vou mostrar minha misericórdia ao mundo. Venha, você me encanta. As crianças são minha fraqueza, porque elas me deixam moldá-las. Este encontro de ensinamentos diários me levou a um período de graça e de felicidade. Não era apenas como ser uma aluna particular de Jesus, sob a sua supervisão, mas era como ter uma lua de mel espiritual, um estado de sedução. Era só o Criador e eu em privacidade. Cada palavra que ele me dirigia era com poesia, religião e virtude. Meu coração estava pronto para fazer qualquer coisa por ele. Então, um dia, nesse estado de felicidade, Jesus me fez uma pergunta crucial. Uma pergunta que produziu um terremoto debaixo dos meus pés. O medo, de repente, tomou conta de mim e não permiti que suas palavras fossem escritas quando as ouvi, como o resto das outras conversas. Levantei meu lápis no ar me recusando a anotar o que lhe havia pedido. Minha súbita desconfiança o decepcionou e isso era evidente pelo seu tom de voz quando ele disse Eu posso permanecer em você, apesar da sua impressionante fraqueza. Jesus tinha perguntado Está disposta a me servir? Se você viesse a me servir, eu não revelaria em você nada além de paixão, repeti, paixão, sem entendê-lo, então ele disse, sim, paixão, mas nesse ponto levantei minha mão do caderno, sem vontade de escrever o que veio a seguir, embora eu tenha ouvido tudo, pude ver que eu tinha decepcionado o Senhor, o que me aborreceu, mas eu tinha medo do desconhecido. Medo de que ele me dissesse para fazer as malas e sair da minha casa para entrar para um convento carmelita ou algo assim e me tornar uma freira. Passei a noite inteira pensando no que Jesus havia me pedido. Lembrei-me de como eu tinha sido no passado e de como ele tinha me revelado minha vida pecaminosa, para que no futuro eu não pecasse mais. Antes de conhecer o Senhor, eu pertencia à tribo das trevas e do engano, mas agora sua majestade havia me trazido para o mundo da luz e da verdade. Então, o que eu tinha a temer? Então mudei de ideia e decidi ir em frente com uma fé cega e render-me à vontade de Deus, mergulhando em um mundo espiritual que era completamente desconhecido para mim, como eu viria a aprender mais tarde com as Escrituras. Quem pode ser nosso adversário se Deus está do nosso lado? Tendo pensado a noite toda sobre a situação, voltei a Jesus no dia seguinte e inverti sua pergunta. Você quer que eu o sirva? Imediatamente, senti sua alegria e tremendo de emoção, ele disse, Quero, quero muito, vassula. Venha, eu lhe mostrarei como e onde você pode me servir. Trabalhe e me sirva como agora, seja como você é. Preciso de servidores que sejam capazes de me servir onde o amor é mais necessário. Mas trabalhe bastante, porque onde quer que você esteja, você está no meio do mal, dos incrédulos. Você está nas vis profundezas do pecado. Você vai servir a seu Deus onde as trevas predominam. Você não terá descanso. Você irá me servir onde todo o bem é transformado em mal. Sim, sirva-me no meio da miséria, da maldade e das iniquidades do mundo. Sirva-me no meio das pessoas sem Deus, entre aqueles que zombam de mim, entre os que dilaceram meu coração. Sirva-me entre os que me flagelam, entre os que me condenam. Sirva-me entre aqueles que me recrucificam e cospem em mim. Ó oh, vassula, como eu sofro, venha e console-me, lute e sofra comigo, partilhe da minha cruz. À medida que Cristo ia me dizendo onde e como eu deveria servi-lo, sua pulsação emocional ia subindo, e ele ia ficando cada vez mais perturbado a cada segundo. Sua dor não me passou despercebida. Depois, Durante um mês inteiro, Cristo me deu visões de sua cruz. Para onde quer que eu olhasse, em qualquer direção, via uma enorme cruz marrom escura. Era feita de madeira marrom escura, aproximadamente do tamanho da porta. Se eu levantasse meus olhos do prato enquanto estivesse comendo, eu veria aquela cruz. Se eu olhasse através que meu mosquiteiro na cama, eu haveria atrás da tela. A visão significava que minha missão seria difícil, e ela continuou indo e vindo por um mês. Então, um dia, o Senhor me deu uma visão. Vi três grandes barras de ferro próximas umas das outras. Esta visão me assustou. Quando o Senhor envia uma visão para o intelecto, ele não deixa que você tenha qualquer dúvida quanto ao que Ele quer dizer. Por isso, entendi o que Jesus estava me mostrando. Estas três barras de ferro representavam a Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante e a Igreja Ortodoxa, os três ramos do cristianismo. Ao mesmo tempo, o Senhor me deu a entender que Ele iria me falar sobre os problemas de cada uma. Ah, não, desabafei. Eu não queria ouvir sobre os problemas da igreja. Se eles criaram a confusão, é problema deles, não meu. Mas uma vez resisti em ouvir o que Deus queria me dizer. Mas a visão das três barras de ferro não me deixava em paz. Ela ficava lá me perseguindo. Por fim... Sem uma palavra, peguei minha bolsa, corri para o meu carro e parti a toda velocidade como se eu estivesse sendo perseguida. Dirigi como uma louca para o grande mercado ao ar livre de Dhaka. Sim, esse era o melhor lugar para distrair alguém. É incrivelmente movimentado e barulhento com centenas de pessoas comprando e negociando preços, mendigos correndo atrás de você e puxando suas roupas, vendedores chamando você para comprar suas mercadorias, um tráfego ensurdecedor de rickshaws, ônibus, carros, caminhões buzinando sem parar, galinhas correndo entre seus pés e rebanhos de cabras circulando livremente entre o povo, a sujeira no chão, o cheiro de poeira no ar, misturado com o aroma de especiarias, o calor e a umidade. Tudo isso criava uma distração perfeita, pelo menos era o que eu tinha pensado. Mas, apesar de tudo, a visão das três barras de ferro não me deixava. Ela continuava bem diante dos meus olhos. Acima do clamor do mercado... de repente ouvi uma voz dentro de mim... gritando bem alto... pupila... e novamente... levante-se... você caiu... volte... e desenhe essas três barras de ferro... para mim... suspirei... entendendo que não adiantava fugir... eu havia caído nas mãos de Deus... voltei... então... para casa... E fiz exatamente o que Nosso Senhor havia me pedido para fazer. Então ele disse, Para se unirem, todos vocês devem se dobrar. Vocês todos devem estar dispostos a se dobrar, cedendo. Como poderão seus chefes, as autoridades das igrejas, se encontrar se eles todos não se dobrarem? Eu entendi e respondi, tenho medo desse trabalho. Deixe seus medos e me escute. Atenda seu Deus. Quero unir minha igreja, ele ordenou. Eu fiquei desesperada. Como? De repente, ouvi o uivo mais selvagem vindo de Satanás que gritou em agonia. Não! Foi como se o fogo do inferno tivesse aumentado queimando ainda mais do que o normal. O Senhor ignorou -o e me disse, vou ensiná-la, vou formá-la e usá-la. Então morra para si mesma e permita que meu Espírito Santo sopre em você. Faça o melhor que puder e eu farei o resto. Unir minha igreja será a glória do meu corpo. Receba minha paz e confie em mim. Aprenda a caminhar comigo. Ouvi as palavras e anotei, mas eu ainda estava desnorteada. Afinal, como é que eu poderia até mesmo começar a lidar com os problemas na igreja? Eu não era uma líder na igreja e até recentemente nem mesmo ia à igreja. E agora eu iria dizer a eles como resolver seus problemas? Deus, com certeza tem senso de humor, mas eu não estava rindo. Alguns dias depois, meu anjo me chamou e me surpreendeu dizendo, você vai para a Suíça, onde irá semear sementes de Deus. Fui obrigada a escrever essa frase em enormes letras maiúsculas. Mas a Suíça era o último país ao qual meu marido seria enviado para trabalhar. Seu campo de trabalho era sempre em países em desenvolvimento. Então, decidi esperar para ver, sem dizer nada a meu marido. E, de fato, duas semanas depois, meu marido veio me dizer «Gostaria de ir para a Suíça? A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais está me convidando para trabalhar para eles». Você não vai acreditar quando eu mostrar isso a você, disse a ele. Radiante, corri para pegar a mensagem do meu anjo da guarda para mostrá-la a pé. Ele leu a predição e viu a data da mensagem. Ficou estupefato e eu também. Então Deus está nos mandando para o centro da Europa para começar aquilo para o que fui chamada. Pensei em silêncio. Durante os preparativos para a mudança, os empacotadores sempre trabalhavam com as portas de nosso jardim abertas. Quando eles já estavam quase no final do trabalho, lidando com os últimos itens, um ladrão aproveitou a oportunidade para passar despercebido pelo portão escancarado, e entrar na casa. Tive que subir ao quarto para buscar algumas roupas. Então vi este homem lá parado. Ele ficou petrificado ao me ver. Quem é você? E o que está fazendo aqui? E ele não respondeu. E percebendo que ele não era um dos embaladores, gritei para que saísse imediatamente. Com isso, ele desceu correndo as escadas... Enquanto eu gritava, tem um ladrão, temos um ladrão. Alertados pelos meus gritos, os embaladores conseguiram pegá-lo e o atacaram impiedosamente. Um deles o estava espancando brutalmente com uma vara. Por um momento pensei que eles iriam matá-lo. Então gritei para que parassem e o deixassem ir. Senti uma presença perto de mim. E quando me virei, vi Jesus assistindo. Ele disse, viu? Ninguém esperava que ele viesse. É assim que eu virei. Virei a vocês como um ladrão. Por isso, fiquem alerta. Com essas palavras, ele desapareceu. No dia seguinte, no entanto, Jesus apareceu de novo quando aconteceu outra coisa. Os portões estavam abertos novamente porque eles ainda estavam trabalhando e vi meu cãozinho, um poodle, correndo para o portão em direção à rua. Entrei em pânico e corri o mais rápido que pude para pegá-lo antes que fosse atropelado pelo trânsito selvagem. Naquele momento, ouvi Jesus dizer ''Viu como você ficou com medo pelo seu cãozinho?'' E fui correndo salvá-lo? Meu medo de perder almas é muito maior. Quanto maior é a minha preocupação com vocês para salvá-los dos perigos da morte? Ou seja, o perigo de que uma alma se perca. Os empacotadores tinham finalmente saído. A casa foi fechada e estávamos prestes a deixar Daca. Eu havia ficado com umas poucas coisas da nossa casa, pensando que poderiam ser úteis para a igreja. E antes de sair, eu queria doá-las e me despedir dos padres. Vi o padre Jim no jardim da igreja e com os presentes fui até ele. Entre os itens havia uma bonita lanterna de óleo e eu a dei pessoalmente a ele no impulso. Quando fui saindo com o carro, eu vi pelo espelho retrovisor andando em círculos, olhando pensativo para a lanterna que segurava. Talvez minhas últimas palavras tivessem involuntariamente causado alguma impressão nele. Quando lhe dei a lanterna, disse, «Olhe, pegue e fique com essa lanterna. Será útil para lhe dar luz sempre que estiver no escuro». O que eu queria dizer é que poderia ser útil para as ocasiões em que, como acontecia às vezes, acabava a luz. De alguma forma, minhas palavras acabaram sendo simbólicas para ele, apesar desta ter sido a última vez que soube dele por algum tempo. Menos de um mês depois, estávamos saindo de nossa casa e a caminho da Suíça. Era uma grande mudança... Sair de Bangladesh e ir para a Europa e mudar-me para a Suíça era como se estivesse se fechando um círculo, uma sensação de voltar para casa. Este sentimento foi reforçado quando encontramos um apartamento na mesma rua onde eu havia morado com meus pais quando viemos pela primeira vez para Lausanne, uma vez estabelecida na Europa eu estava em uma localização mais central para divulgar as mensagens. E com o passar do tempo, as mensagens se relacionavam cada vez mais com a unidade da igreja. Jesus não me revelou tudo de uma vez. Minha jornada espiritual veio em fases, cada fase mais complexa que a anterior e mais difícil. Um dia... Jesus veio com dor em sua voz para me contar que a lança que havia sido enfiada em seu lado na crucificação representa hoje a divisão da igreja. Ele disse que os seus representantes, que relutam em se reconciliar e se unir, mutilaram seu corpo. Ele disse que a lâmina da lança ainda estava alojada bem fundo dentro dele. Meu corpo dói, bem no meio do meu coração está a lâmina da lança. Em 26 de julho de 1988, o Senhor disse, minha igreja foi selvagemmente ferida e em pouco tempo os fundamentos da eclésia serão abalados. Isto será seguido da extirpação de todos aqueles que causaram suas feridas e que se multiplicaram em meu corpo com a intenção de lhe causar dano. Demorei muito tempo para compreender esta metáfora da lança. Ele disse que me mostraria a lâmina da lança, o que significava que ele iria me mostrar como as pessoas da igreja estão divididas e relutantes em morrer para o seu ego e se reconciliar. Cristo me disse que durante seus diálogos, alguns deles fingiam que estavam trabalhando para a unidade e, na verdade, não estavam. Aqueles que se opunham à vontade de Cristo eram a lâmina da lança ferindo o coração de Jesus. Eles eram os espinhos em seu corpo místico, que é a igreja. A partir daí... Cristo iria me pedir de vez em quando para tirar os espinhos e a lâmina do seu corpo e reconciliar a sua igreja. Cristo me fez entender que no final a unidade da igreja será alcançada. Mas a questão é, isso virá através da nossa cooperação voluntária ou através de um castigo? Vocês estão dispostos a se dobrarem com humildade e amor, e se reconciliarem e se unirem? Farão essas coisas em termos pacíficos ou será pelo fogo? Cristo está nos dizendo que Ele quer que nos unamos, apesar das nossas diferenças. Unidade na diversidade. Através desta unidade, o corpo de Cristo será curado, consolidado e se tornará inteiro, e a oração de Jesus ao Pai se cumprirá. Pai, que eles sejam um em nós, como você está em mim e eu estou em você, para que o mundo creia que foi você quem me enviou. Eu teria que fazer todo o caminho até o Papa e até os chefes das outras igrejas para transmitir as mensagens de Jesus Cristo, que lhes dá a chave para a unidade. Mas eu ficava pensando, como é que eu vou conseguir chegar até eles? Será que vão me ouvir Há uma ninguém que afirma que Deus fala com ela? Eu sabia que, de seu ponto de vista, simplesmente seria demais acreditar em mim sem uma investigação completa. E eu sabia que isso não iria acontecer sem uma batalha. Desde então tem havido uma série constante de tentativas para destruir meu nome, a missão e minha credibilidade com falsas acusações levantadas contra mim, incontáveis calúnias, ataques verbais hostis, ameaças de morte, intermináveis confrontos hostis da parte do clero. Alguns dizem que eu sou de um OVNI, um alienígena, outros afirmam que ganho milhões de dólares, outros ainda que eu passeio de limousine com um motorista e tenho carros de luxo, e o pior, que eu sou uma espécie de líder de seita forçando as pessoas a lerem as mensagens que recebo de Deus. O Senhor me advertiu em 23 de abril de 1987. Sua alma será exposta à maldade, à indiferença, às profundezas de iniquidades e às profundezas vis do pecado do mundo. Como uma pomba voando acima deles, você observará o mundo, vendo com amargura cada ação. Você vai ser meu sacrifício, vai ser meu alvo, como caçadores atrás de sua presa. Eles irão caçá-la e empunhar suas armas. Perseguindo-a, eles oferecerão um alto preço a quem conseguir destruí-la. Eu tremi perguntando num sussurro. Nossa, o que vai acontecer comigo? Majestosamente, o Senhor respondeu. Eu lhe direi o seguinte, filha. Nada será em vão. As sombras na terra se desfazem e morrem. O barro sempre se desfaz com as primeiras gotas de chuva, mas sua alma nunca morrerá. Então, tudo começa agora. Começa o trabalho pela unidade. Pensei comigo mesma. Eu estava prestes a começar a ouvir o Senhor que iria derramar sobre mim as disputas, suas divisões e tudo o que aconteceu de tão errado entre as igrejas e que fez a maioria dos cristãos cair em apostasia. Comecei a compreender que o, que o que eu tinha experimentado até agora era apenas a ponta de um enorme iceberg. Então, assim como alguém que desenrola um pergaminho, Deus foi me revelando o caminho da minha missão, suas dificuldades e a minha vida, em uma visão absolutamente Incrível...